0: Advertencia. Este programa contiene humor negro y lenguaje explícito de carácter insultante, sexual y violento. Se recomienda discreción. Cualquier similitud con la realidad presente es mera coincidencia histórica. El discurso usado por los participantes en este programa no representa nuestro verdadero sentir. A veces sí. Año. 326 a.C. En algún lugar de la India. Entre gritos, sangre, espadas y lanzas y escudos chocando. Ahí luchaba quien fuera conocido como el más grande conquistador. Fiero, orgulloso y valiente. Ahí luchaba el grande, el magno. Ahí en ese lugar tan remoto de su hogar, tan apartado. Ahí, ahí luchaba, Alejandro. Él se había puesto una meta, conquistar el mundo. Y aprender de otras culturas y unir todo en uno solo. Pero entre más lejos luchaba de su hogar, más difícil se volvía su misión. Sin embargo, no estaba solo y luchaba codo a codo con sus compañeros y amigos. Pero en esta batalla, tan rápido que no se percató, fue rodeado por sus enemigos. Quedando su De repente, fue herido por una lanza enemiga. Su herida era de gravedad. Se encontraba solo y totalmente rodeado y sangrando. No voy a morir ahora. No voy. Por Zeus. Por Zeus que no. Fue ahí donde llegó él. Su fiel amigo. Su fiel perro atacar a sus enemigos. Salvando a Alejandro siendo él siempre el fiel compañero de batallas, mordiendo con sus fauces aquellos que querían darle muerte a su amo. La distracción del canino hizo que los soldados de Alejandro llegaran por él, y lo alejaron de ahí, pero... El perro fue herido por una lanza enemiga, pero con la intervención de los soldados aliados, logró salir de ahí y con dificultad, logró llegar al regazo de su amo. Amigo, no te vayas, amigo. Juro por los dioses que tú tendrás el más grande homenaje de gratitud. Tú serás parte de la historia y no de la maldita historia. La maldita historia. Un podcast, no cultural, donde repasaremos la historia de la humanidad. Y descubriremos que a lo largo del tiempo, ha pasado por guerras, pandemias, holocaustos, caídas de imperios, crisis económicas y más. Y aún así, no ha aprendido nada. O oh, tal vez sí. Mi nombre es Oscar Oleg, y seré su narrador los siguientes minutos en... La maldita historia. Capítulo 6. Perritos históricos. Hola Oscar. Oye, recuerda que hoy tienes una invitada. Y recuerda que es tu ah, Entonces estás aplicando neprotismo o, o como tú lo digas. Nos vemos la semana que viene. Me mandas el archivo de audio por favor para editarlo, ¿eh? Salúdame a la invitada. Adiós. Oli, 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 hijas e hijos malditos de la historia, esta voz les da su bienvenidota a este sexto capítulo. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy estamos de, no de manteles largos, pero el día de hoy tenemos a nuestra primer persona invitada. Ella es conocida como Brenda.
1: Oli, me llamo Brenda, soy, este, soy eh, alcohólica. Eh, mucho gusto, muchachos. Eh, no se qué aquí, pero Oli.
0: ¡Perfecto! Nadie sabe qué de aquí, pero el día de hoy estamos aquí para aprender un poquito de historia. Y bueno, bienvenida aquí a este rincón del chisme histórico, donde vamos a aprender, y aquí te va el tema. ¿Lista?
1: A ver, a ver, quiero ver. Seguramente no tengo idea, pero voy a esforzarme. Reprobé historia muchas veces. Extraordinarios, bastantes. Eh, vamos a ver qué se puede hacer con este
0: Vamos a meter ganas, ¿no? Muy bien. Antes de la historia misma, antes de que cualquier imperio surgiera, antes de las primeras culturas e incluso antes de la ganadería y de la agricultura, la humanidad hizo un fuerte vínculo y amistad con unos seres, no, no seres extraterrestres, aunque parece que estos seres sí vinieron del cielo. Unos seres peludos, desmadrosos, cagones, babeadores. Y con nariz fría y patitas que huelen a chetos. Unos seres tan inocentes y bellos que han sido fieles amigos de la humanidad desde hace más de 15.000 años. Y hablo nada más y nada menos que los perritos, los lomitos, los perrijos o los mejores amigos de la humanidad. Amo a los perros. A
1: cualquier animal realmente, pero a los perros más. Son
0: como... Sí, se ha notado con tus exnovios. <risa>
1: ¡Cállate!
0: Y pues hoy vamos a hablar de aquellos perros que han pasado a la historia por ser, los, por ser los seres más fieles y amigos de la humanidad y que incluso su participación han perpetuado en los siglos de los siglos. ¡Guau! Wow. Bueno. El primer canino del que vamos a hablar es un perrito llamado Dogor. Dogor era un... Um, es que no era perro, pero tampoco era un lobo. Realmente no se sabe qué era. Pero Dogor fue encontrado congelado en Siberia y podría ser este el de los primeros especímenes en ser domesticados por los humanos. Porque al hacerse la prueba de carbono 14 en el cuerpo de Dogor, se descubrió que tenía alrededor de...
1: ¿500.000
0: 18 años? 18.000 años. Ah. sí. Dogor estuvo enterrado en el hielo por 18.000 años, ahí en Siberia, en Yakursk. Se estima que Dogor solo tenía dos mesesitos, cuando por alguna extraña razón murió. Y su cuerpo quedó congelado como el Capitán América. Bueno, este sería el Capitán Rusia porque se encontró en Siberia. Y su cuerpo quedó conservado de una manera excepcional por la madre naturaleza. Y es que... Aún conserva su pelaje, nariz y dientes totalmente intactos. ¿Puede ser Dogor el eslabón perdido en la cadena evolutiva de los perros? Puede ser que sí, aunque se ha descubierto que se dio simultáneamente la domesticación en Asia como en Europa. El destino quería que tuviéramos amigos peludos, lindos y amorosos. De eso no hay duda porque cuando surge el perrito como tal surgió en varios lados de, del mundo, no solamente en uno.
1: Oye, pero Dogor era como, ¿qué tipo de perro? ¿Como un Siberian Husky? No sé por qué se de figura así.
0: No, fíjate que era, era más, parecía parecía más como un cachorro de lobo, con pelaje café. Un este un solo vino cualquiera. Pero ahorita, ahorita justo lo que acabas de decir es muy interesante, porque ahorita justo vamos a eso, de... ¿Por qué crees que los perros físicamente son tan diferentes a los lobos, a pesar de que tuvieron el mismo origen? O sea, que, que provienen de la. pues de la misma especie.
1: Pues es que fueron, o sea, al final, fueron domesticados. Es como el, el zorrito del principito. Él pidió ser domesticado. Tuvo que haber ahí como un Inter en el que alguno de esos. Lobitos le empezaron a, a alimentar las personas y ellos se empezaron a ver que los humanos no somos tan malos. ¿eh? O sea que sí, sí se puede...
0: Que sí hay un chance... convivir
1: con el ser humano, ajá.
0: Pues ahí te va. La teoría que se tiene de cómo se comenzó a domesticar a los lobos fue una necesidad mutua de conseguir alimento. Y es que, en el periodo pleistoceno, se convivía con animales de proporciones gigantescas. Aquí es como el era de hielo. Se convivía con mamuts, rinocerontes lanudos, osos de las cavernas, dientes de sable, entre otros animales gigantescos. Donde los lobos, una, tenían muchos rivales mucho más grandes que ellos, y dos, los animales que cazaban, pues eran enormes. Y no, no era nada fácil darles muerte. Fue ahí que al acercarse a los humanos, comenzó una relación por ambas partes. Tal vez una de las mejores cosas que le ha pasado a la humanidad.
1: O sea, convenencieros. ¿no? Si te digo que yo sabía, yo sabía, si es más bien convenenciero para todo.
0: No, pero es como, es como cuando se te quedan viendo muchos perritos en la calle que <risa> les das comida y te siguen. Sí, sí. Y es que la teoría que se tiene es que al iniciarse la domesticación de los lobos, ellos adquirieron algo llamado síndrome de domesticación, donde la forma de las orejas y la pigmentación de la piel y el pelaje cambian en los perros. <risa> y es que los humanos al elegir...
1: Es que yo no sé por qué dijiste. El pelaje y la piel cambia debido a la domesticación y no sé por qué me vino a la mente los hombres cuando se casan. Que de repente no se engordan y se quedan
0: no caros. Sabía, sabía que te habían invitado. Eso difícil. Sí. Perdón. Porque...
1: <risa> puede, que
0: ten, puede que tengas algo de razón. Puede, puede, puede. No voy a decir nada. Y es que los humanos al elegir a los animales más dóciles. Como estaba diciendo, la adrenalina en esto se reduce, pero también la melanina se ve afectada, que es la otra hormona que regula la pigmentación en la piel. Y podría ser esta la posible explicación del cambio de apariencia de los lobos a los perros. Incluso el humano le enseñó a ladrar a los caninos porque los lobos no ladran, solo saben aullar. Actualmente, Dogor se encuentra en Yakursk, la ciudad más cercana a donde fue encontrado. Y Dogor significa amigo en el lenguaje local de la región. Y gracias a este perrito nos percatamos que desde hace muchísimo tiempo la relación entre humano y canino era necesaria para la caza y la protección y mucho amor.
1: Dogor, me gusta el nombre. Ya no te llamas Hiro,
0: te llamas Dogor. En el siglo XI, el rey Einstein de Drodheim Conquistó la ciudad de Trotheim. Aquí vemos que no tenemos mucha imaginación para los nombres. <risa> somos muy. <risa> no,
1: no. no. Duffersmith.
0: Sí, para los.
1: Malvados y asociados. Para los. Asociado.
0: Para, los... Para, los... <risa> para los nombres somos muy buenos, exacto. Y en esa ciudad dejó a su hijo Onun gobernando. Pero no tardó nada en ser asesinado. Y el rey Einstein, encabronado por esto, regresó a la ciudad y les dio a los habitantes solo dos opciones. Que pudiesen elegir quién sería su nuevo gobernador. Ellos podían elegir entre su esclavo, Thor Fax o su perro Saur. ¿Tú a quién crees que eligieron?
1: El omito, El omito fijo.
0: Exacto, el omito. Y como la gente de ese entonces no consideraba personas a los esclavos, y aparte, pensaban y creían que ellos podían gobernar a sus anchas y elegían a lo mito. Y es que cuenta la leyenda que este perro particularmente estaba dotado de la inteligencia y la sabiduría de tres hombres y podía hablar en lenguas humanas. Saur gobernó el reino durante tres años, durante los cuales fue tratado como de la realeza y era alimentado solo con la mejor comida, y recibió un collar de oro, plata y joyas. Sin embargo, Saur, el perro vikingo, probablemente ha sido uno de los mejores reyes y regentes que ha habido. Aunque bueno, solo ladraba, ¿no? Él no promulgó ninguna ley, ni abolió la esclavitud, pero ladraba. Aunque, personalmente, él era quien pastoreaba al ganador real. Y después de gobernar durante tres años y ser lo más parecido a un perro fifí de la condesa, murió de la manera más heroica y vikinga posible, donde demostró no ser un perro mimado. Él murió defendiendo al ganado real de una manada de lobos que se los quería comer.
1: ¡Venme aquí! Ahorita vengo, me voy a rifar.
0: Sus lobos están atacando, voy a rifarme un tiro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se
1: quiere pasar algo con mi ganado
0: o qué? Sí, así Así, sí, así sí. me lo imagino. Qué bonito. Ay, qué bonito, admito. En el año de 1813 le fue regalado un perrito al mismísimo Simón Bolívar. Y no hablo de la calle.
1: ¿Ni de la escuela?
0: Ni de la escuela, ni de la colonia. Esto ocurrió después de la batalla de Nikitao y fue un campesino de la región de Mucuchies quien le regalaría a este perrito. Un perrito que fue llamado Nevado.
1: Uh, ¿Era blanco?
0: Sí, era blanco.
1: Güey, le hubiera puesto copito. Hubiera sido más tierno todavía.
0: Sin embargo, era conocido por toda la gente como Simoncito. Porque bien sabemos que la gente, a pesar de que tiene el perro otro nombre, les pone unos <risa> nombres que hijo de su, como el Solovino. Sí, sí,
1: sí.
0: Y es que... Nevado Simoncito era el perro de Simón Bolívar. Pero curiosamente, este señor le había delegado el trabajo por no decir que se lo había dado a cuidar a un nativo indio llamado Tinjaca. En otras palabras, Tinjaca. tenía
1: una nanita.
0: Sí, era la nana y cuidador de Simoncito. Sin embargo, Nevado Simoncito encontraría el final de su destino, marcado en la batalla de Carobobo en el año de 1821 y es que simoncito luchó con fiereza en una de las más importantes batallas de la guerra de independencia de venezuela pero él murió en esa misma y algo más triste es conocer que su cuidador y nana Tinjaca, también moriría ese día tratando de salvar a su fiel amigo oh. Sin embargo, su historia no termina ahí, y es que en la localidad de Mucuchíes se erigió un monumento en su honor a Nevado y a su cuidador, la cual se puede encontrar en la plaza de Bolívar de la antes mencionada región. Y por si fuera algo extraño y poco común, el presidente Nicolás Maduro en el año 2013 anunció una política orientada a la atención de animales de la calle, que en el año 2014 se oficializó con el nombre de Misión Nevado, la cual se encarga del rescate de animales en situación de calle. ¡Oh! Bravo, al
1: menos escucho que hace algo
0: bien ese cabrón, porque no mames. Barry Der Menschreiter, mejor conocido como Barry, fue un lomito, o mejor dicho, un lomote, que vivió por ahí del año 1800 en Suiza. Era un perro guardián del gran hospicio de San Bernardo. Y es que... Lo que hizo grande a Barry aparte de su genética fue que salvó aproximadamente a 40 personas, generalmente eran viajeros, que se encontraban enterrados en la nieve. Lo que Barry hacía era encontrarlos, sacarlos de la nieve, moverlos hasta algún lugar caliente entre comillas, e ir corriendo a todo gas al monasterio y avisar a los monjes donde ellos lo seguían para realizar el rescate. Oh, chiquito. El primer perrito héroe. Ajá, uno de los primeros perritos héroes. Barry se retiró y fue enviado a Berna en Suiza, donde vivió el resto de sus días en paz, donde falleció a la edad de 14 añotes. Él ha sido tan importante que hoy en día lo pueden visitar en el Museo de Historia Natural de Berna, donde podrán encontrarlo disecado, y bueno, él fue de los primeros especímenes de la enorme raza de los perros conocidos como San Bernardos. Beethovens. ¿Y babeaba igual. <risa> en el siglo XIII, en un castillo llamado... ...Village de Bomb... ...un noble caballero salió un momento y dejó a su hijo recién nacido en su cuna. Y junto al bebé estaba el leal y fiel galgo llamado... ...Kinenfogt. El caballero, seguro de que nada ocurriría, salió un rato y al volver... Vio la recámara del niño hecha un desastre, la cuna totalmente volteada. Y lo primero que miró fue al perro el cual tenía el hocico lleno de sangre. Pensando lo peor y sin dudar, asesinó a Ginnemfogt. Pero después de descargar toda su ira, escuchó entre todo el caos de la habitación a su bebé el cual estaba sano y salvo, pero también encontró una serpiente venenosa muerta mordidas.
1: ¡Uy! Esa es como la escena de, de La Dama y el Vagabundo, cuando se mete la rata y Reinita va y salva al bebé y piensan que lo quería matar.
0: Exacto, sí, justo. Y fue una, ajá, es una referencia enorme ahí en La Dama y el Vagabundo. Es
1: más, ni, si, ni siquiera fue Reinita, fue el vagabundo.
0: Fue el vagabundo.
1: Fue vagabundo porque a Reinita la encerraron, si me acuerdo. <ríe> Está muy bonita. Deberían de ver todas esas películas.
0: El caballero se dio cuenta que su galgo solo había salvado a su primogénito y sintió tanta culpa que a la hora de enterrarlo mandó a construir un monumento en honor a su fiel amigo salvador de su bebé.
1: Y en las noches iba el galgo y le jalaba las patas. ¿Por qué me mató? Lo mordía. <risa> me molía sus patillas
0: déjame ya te voy a hacer, te voy a hacer un templo
1: exacto. yo creo que por eso le hizo el templo no por otra cosa
0: exacto y ahí te va porque con el tiempo la gente se enteró de la hazaña de Guinemfort tanto que iban a rezar a su monumento los aldeanos pedían protección para sus bebés bueno, porque sabemos que era bien común que todo se muriera y no durara en el siglo XIII.
1: <risa> ya sabes, una tuberculosis cualquiera, <risa> no
0: te preocupes. Sí, es una peste. Sí. Sí, baja. Normal. <risa> Normal. Tanto fue el revuelo del fallecido guinem que se cuenta que hasta milagros realizó, y todo esto llegó a los oídos del Vaticano... Donde fue canonizado. Hola, y hoy en día se le conoce como Sanguinenfogt, protector de los bebés.
1: Ay, Giro, te voy a comprar una estampita de
0: ese. <risa> en el año 456 a.C., la ciudad de Corinto, en Grecia, estaba custodiada por 50 perros que habían sido entrenados para advertir ...a los ciudadanos... ...cuando estaban a punto de ser atacados... ...cuando los persas... ...en su gran rivalidad con los reinos griegos... ...que no era nada raro... ...intentaron colarse... ...e invadir la ciudad... ...y mataron a 49 de los 50 perros... ...y tuvieron un camino casi despejado... ...e ininterrumpido... ...y es que los ciudadanos... ...no se dieron cuenta... ...de la llegada de los persas... ...sin embargo... Un perro valiente llamado Soter logró escapar de los persas y pudo alertar a los ciudadanos de Corinto de la inminente invasión. Y los griegos pudieron levantarse y defender su ciudad contra los persas y salvar su ciudad. Los ciudadanos estaban tan agradecidos con Soter que le obsequiaron un collar de plata con las siguientes palabras inscritas. A Soter, defensor y salvador de Corinto. También erigieron una estatua para conmemorar a Sotter y a los 49 valientes perritos que murieron esa noche. No,
1: sus perritos
0: héroes. Son pocos los perros que han cambiado el curso de la historia en dos países diferentes y que sus acciones han perdurado por los siglos. Este sería el caso de un sabueso leal llamado Don Chad. Este perrito perteneció al rey Robert de Bruce, de Escocia. Y este perrito hizo exactamente lo que mejor saben hacer los lomitos.
1: ¿Qué romper zapatos?
0: Romper muebles, romper muebles, claro que sí. Ahí <ríe> <I do. coughs> va. Y eso fue proteger a su amo. Y es que, en el año 1306, los ingleses habían capturado a la esposa de Robert de Bruce y a su perrito Don Chad. Y estos tipos idearon un plan para usar al perro y localizar a su dueño. Los soldados soltaron al perro, quien pudo encontrar muy fácilmente a su dueño. Los soldados lo siguieron, pero... ¡oh sorpresa! Don Chat se volvió contra ellos y defendió a su amo ahuyentando a los soldados. Robert de Bruce sobrevivió al ataque gracias a la intervención de su perro y fiel amigo, y Robert se convertiría en rey de Escocia. Luego, cuatro siglos después, el rey Jorge III, descendiente directo de Robert de Bruce, impondría agresivamente leyes comerciales británicas contra las colonias estadounidenses, y los pleitos que surgieron entre las colonias gringas y los británicos fueron las que llevarían a la independencia de los Estados Unidos. Aquí en pocas palabras, si Robert de Bruce no hubiese sido rescatado por Don Chad, el rey Jorge III nunca habría nacido y Estados Unidos probablemente no existiría. O al menos no de la manera en que la conocemos.
1: ¡Pa ¡Ah, madre! Todavía tendríamos Texas. ¿Qué le ven a la tonta Texas?
0: Y. Robert se convertiría en rey de Escocia. Luego, cuatro siglos después, el rey Jorge III, descendiente directo de Robert de Bruce, impondría agresivamente leyes comerciales británicas contra las colonias estadounidenses. Y los pleitos que surgieron entre las colonias gringas y los británicos fueron las que llevarían a la independencia de los Estados Unidos. Aquí en pocas palabras, si Robert de Bruce no hubiese sido rescatado por Don Chad, el rey Jorge III nunca habría nacido y Estados Unidos probablemente no existiría. O al menos no de la manera en que la conocemos.
1: Sí, claro,
0: claro. Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno sería de los más grandes conquistadores de la historia. Él tuvo buena fortuna... Muchísimas mujeres y buenos amigos, y uno de estos en especial lo llenaba de mucho amor y mucha baba. No, no hablo de Festión, que en ahí habrían dicho que tenían algo entre ellos.
1: Lo que se ve no se juzga, diría mi compadre Juan Gabriel. Ajá.
0: De Dios te tenga la santa gloria. No Así, Alejandro, lo que se ve no se juzga.
1: <risa>
0: hablo de peritas. Su perro que le fue regalado gracias a su tío Alejandro de Épira. El nombre de peritas puede significar enero en el antiguo griego. Y está de más decir que era como su dueño. Fiero, valiente, luchador y bueno en batalla. Quien acompañaría a Alejandro en cada una de estas. Plinio el Viejo nos contaría acerca de este perrito. El rey de Albania había regalado a Alejandro Magno. Cuando se dirigía a la India, un perro de tamaño excepcional, deleitado por su aspecto, Alejandro ordenó enfrentarlo a osos, y luego jabalís y por último antílopes. Sin embargo, el perro permaneció en aquel lugar despectivamente, tumbado sin moverse. Alejandro, irritado por tal indolencia de un cuerpo tan enorme, el caudillo de noble espíritu ordenó matar al perro, esto llegó a oídos del rey de Albania y por eso decidió enviarle otro perro. Sin embargo, le remitió instrucciones de que no lo pusiera a prueba frente a animales pequeños, okay, sino frente a un león o a un elefante. Y por coincidencia, él tenía dos de estos. Alejandro no se demoró y vio cómo su perro despedazó al león y después mandó enfrentarlo a un elefante, claro, porque no tenían internet. Sin embargo, en la pelea el perro emitió primero un enorme ladrido, después atacó, dando un salto elevándose contra las extremidades de aquel elefante por un lado y por otro. En una habilidosa lucha, atacó y retrocedió según se fuese dando lo más conveniente, hasta que hizo caer de vértigo al gran elefante, donde la tierra tembló por su caída. Sin embargo, Peritas conocería el final de su destino en una batalla. Se cree que fue cerca de Maeleán, donde Alejandro sería herido de gravedad por sus enemigos y también sería acorralado. Pero su fiel amigo Mataleones fue en su ayuda y luchó contra sus enemigos. Los soldados aliados de Alejandro pudieron rescatarlo por esta distracción. Sin embargo, Peritas murió por la herida de una lanza. Ese día Alejandro perdería a uno de sus más grandes amigos. Sin embargo, en honor a él, en una de las ciudades conquistadas por Alejandro, en la India, él nombró una ciudad llamada Peritas. Esto en honor a su fiel amigo Canino donde hoy en día se puede encontrar la estatua del mismo Lomito Guerrero en las puertas de esta. ¿Tú conoces a otros perritos famosos en la historia, Brenda?
1: Yo juré que me ibas a hablar de Hachico, uh -huh. el perrito Buena Onda. Uh -huh.
0: el... Ay, yo sigo
1: viendo esa película y sigo llorando. Es que, ¿cómo lo de... No de, de ese también está su, su estatua, ¿no? En Japón.
0: Ah, ¿no? en, en Japón. Hay estatua en Japón de, de Hachiko.
1: ¿Cuál otro? Hace poco vi una película que dice que está basada en hechos reales, la verdad es que no sé. Eh, se llama Mi amigo Enzo. Mi amigo Enzo. Igual es de perritos. Si pueden veanla es, es muy bonita y pues te habla, de, te habla de, 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 de la vida de un perrito eh, que es como labradorcito también que se oh, llama sí. Enzo, que él quería correr en carreras oh, en un Enzo oh. justo y cuando muere el perrito eh, el dueño ya es piloto de, de carreras como profesional y así ya se las spoilé toda porque así soy y... <risa> pero véanla, pero,
0: veanla? pero véanla. Sí, no, sí, pero no, véanla, veanla, veanla, ustedes véanla.
1: Véanla, véanla.
0: Ok. Pero sí tienes razón, Hachico. Hachico es un perro famoso en la historia. No quise hablar de él porque pues, ya muchos lo conocen. Quiere hablar de otros perritos que muy pocos conocen. Laika es otro perrito famoso, la, que, la primer perrita en el espacio.
1: ¡Ay, es ¡Cierto! A esa perrita está toda bonita! Sí. Esa, Lassie, sí. Beethoven. No, es decir, <risa> Beethoven. Las de películas me lo sé todos, ¿eh?
0: Sí, las de películas todos geniales, ¿no? <risa> ¿Y aprendiste algo con lo que te acabo de decir?
1: Pues aprendí que los perritos son muy buenos. O sea, es que de verdad, yo siempre he tenido la teoría de que los animales son muchísimo mejores que los humanos y se comprueba mi teoría. O sea, de verdad... O sea, no puede ser que un perrito de más que un humano cualquiera, por alguien que ama.
0: Como lo vimos en estos casos, como lo vimos en estos casos. Muchos de esos perros dieron todo por sus amos.
1: Ah. Es correcto. O sea, yo sé que si yo salgo a la calle con giro. Sí. Este cabrón se va con cualquiera porque este es este amigo de todos los niños animales y todo. Este no diferencia.
0: Ah, tampoco mi perro Entonces,
1: no es un perrito cazador ni guerrero es un perrito mimado
0: Sí, es un perrito fifí uh -huh, bien. pero bueno y colorín colorado otra maldita historia ha terminado gracias Brenda por estar aquí, ser nuestra primera invitada y no sé si gustes decir unas últimas palabras
1: eh, pues nada, gracias, amo a los animales, bueno, a los perros, eh, ahí luego me vuelves a invitar, ya sabes que me encanta decir pendejadas y más cuando Eso. cuando no me dices de qué vamos a hablar y pues se me sale el cobre, ¿no? Básicamente. Y pues nada, mucho gusto muchachis, eh, Nútranse de historia. Nútranse de historia, chinga. no sean como yo, no reprueben, hijos.
0: ¿Tienes algunas redes? ¿no? Eh,
1: redes sociales, pues mira, tengo muchas. Pero miren, pueden seguir a giro <ríe> en su Instagram, que es arroba @giribito, eh, Y pues a mí me encuentran como Sailor Brand, porque pues sí soy otaku, ¿y qué? Y, pero yo sí me baño.
0: <ríe> no parece, pero sí.
1: No parezco, pero sí.
0: Eso es todo, hijas e hijos malditos de la historia. Hasta la próxima semana. Ay, yo voy. La maldita historia. Agradecimientos especiales a Sergio Tapia Pineda de investigación para la realización de este capítulo.
1: Lo que se ve no se juzga, diría mi compa Juan Gabriel. Que Dios te tenga en su santa la gloria.